You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Cinco lanzadores que pueden ser determinantes en el mercado libre para ayudar a los Yankees de Nueva York con sus propósitos para la temporada del 2022. De eso y más, estaremos hablando en el podcast de hoy, La Semana de los Bombarderos. Ya va a comenzar. ¿Cómo están? Mi nombre es Alfred Álvarez, soy el director y creador de Con las Bases Llenas y la voz de este podcast, La Semana de los Bombarderos. Eh, mi compañero, la otra mitad de este show, Octavio Sequera, hoy se encuentra ocupadísimo en cuestiones de trabajo, pero aquí estoy yo para hablarles un poquito sobre los Yankees y sobre cinco lanzadores que van a estar disponibles eh, en lo que va a ser la agencia libre en esta temporada muerta, que no va a ser tan muerta porque va a ser extremadamente activa, y que uno de estos nombres pudiera ayudar muchísimo al equipo de lanzadores de los Yankees. Yo les he dicho ya en otras eh, emisiones de este podcast la alta importancia que tiene para los Yankees conseguir un buen segundo lanzador. Así que a continuación vamos a ir con cinco nombres de cinco pitchers que pueden ayudar a que estos Yankees del año 2022 finalmente consigan el... Objetivo que tiene cada equipo de los bombarderos en cada temporada, que es nada más y nada menos, por supuesto, que ganar la Serie Mundial. Cinco pitchers que pueden ser factores claves en la temporada muerta, siendo si es que son adquiridos por los Yankees. Ahí nos vamos. Comienzo con el número uno. Pitcher número uno se trata de Justin Berlander. Sí, señores, el veterano, el viejito, el de mil batallas. Justin Berlander, dos veces ganador del premio Sayon. Es, un, es uno de los pitchers que va a estar disponible como agente libre para la temporada del 2022. Justin Berlander, 33 millones de dólares. Fue aquí, según Spot Track, el salario que tuvo en el año 2021. Evidentemente, debido a las lesiones y a la edad, no va a recibir una suma ni cerca de esos 33 millones de dólares. Y eso lo sabe Justin Berlander. Por eso creo que los Yankees le pueden hacer una buena oferta a este veterano. Eh, se está hablando de un año y 11 millones de dólares. Es más o menos lo que se está hablando. Eso está dentro de lo que los Yankees pudieran hacer. O sea, un año, 11 millones para Berlander. Entiendo que muchos van a estar diciendo, bueno, esto va a ser Corey Kluber 2.0, pero no necesariamente. Berlander es un, es un lanzador que ha demostrado durabilidad en el juego. Si bien ahora una lesión lo separó en la temporada y creo que fue clave la ausencia de Verlander, a pesar de que hoy los Astros están en una serie mundial, pero hubiesen creo que estado todavía mejor, evidentemente con un Verlander. El problema es la edad. Va a cumplir 39 años, por eso nadie le va a dar un contrato más grande que un solo año. Y yo pienso que Verlander lo que necesita es eso, 
eh, llegar a un equipo en el que tenga oportunidad de tener su, un buen año final, un equipo que compita y los Yankees evidentemente van a competir en 2022 y por eso creo que Justin Berlander es una de las opciones que tienen los Yankees, sin contar que es un veterano que estando dentro del equipo pudiera ayudar muchísimo desde el punto de vista de experiencia, de cómo podría él influenciar a los jugadores jóvenes de los Yankees, a los pitchers jóvenes como Jordan Montgomery, como Domingo Germán, a mí me parece que es una buena adición la llegada de Justin Berlander y creo que es el uno de los cinco pitchers que les voy a comentar a continuación que deberían estar en el roster de los Yankees para el 2022. El número dos, pitcher número dos, se trata de Noah Syndergaard. Me parece que Syndergaard es un lanzador muy interesante a pesar de que las últimas dos temporadas ha estado prácticamente sin lanzar. Viene de una lesión Tommy Young, eh, los Mets de Nueva York le, no creo que le van a poner una, eh, una oferta calificada que a él le guste, ahí es donde los Yankees pueden eh, entrar y, y, y hacerse de los servicios de Syndergaard, es verdad, es otro, de, es otro jugador para un roster que ya se lesiona mucho entiendo, por eso les dije le estoy diciendo los nombres, pero estoy entendiendo lo que muchos de ustedes van a estar pensando no o como ya también estoy viendo están poniendo los comentarios, o sea Sí, Berlander puede ser un colículo del 2.0 o Noah Sindergaard es un jugador que tiene tendencia a lesionarse, pero desde el punto de vista positivo es un lanzador atractivo, es un jugador que tiene todo, o sea, tiene todo el repertorio para ser un pitcher ganador, quizás un cambio de escenario, un cambio de, de, de equipo, pasar de, 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 de Queens al Bronx le puede servir a Noah Sindergaard para recuperar lo que viene siendo eh, su carrera en el béisbol de las grandes ligas, por lo menos a mí me parece una buena adición para los Yankees. No sé qué piensan ustedes. Vayan dejándolo por ahí en los comentarios. Número 3. Estoy hablando de un lanzador zurdo. Sean Manaea. Sean Manaea creo que es un pitcher zurdo que pueden utilizar los Yankees. Manaea es uno de los mejores lanzadores de los atléticos de Oakland. Lo ha demostrado en los últimos años. Pero es uno de cuatro jugadores que esta temporada va a estar eh, en el periodo de arbitraje. Entonces aquí los Yankees tienen una oportunidad desde el punto de vista eh, contractual de poderse hacer de los servicios de Sean Manaea. Eh, también eh, este es un lanzador zurdo, ha tenido algunas lesiones pero aquí ya por, por lo menos hay, hay juventud, juventud, divino tesoro Chamanaea es un lanzador joven que todavía le queda muchísimo en el béisbol de las grandes ligas, aquí estoy mirando un poco de sus estadísticas, me parecen bastante interesantes eh, sobre todo para el equipo de los Yankees de Nueva York así que creo que Chan Manaea es un pitcher que puede hacer bastante eh, es, un, es un lanzador Zurdo, evidentemente los Yankees ya tienen un lanzador zurdo en Jordan Montgomery, pero ¿por qué no tener dos lanzadores zurdos en la rotación? Para mí los Yankees han tenido siempre una necesidad de lanzadores zurdos. Lo vimos la pasada temporada, cuando en un momento determinado todos los lanzadores también eran derechos. Es bueno tener lanzadores zurdos, Montgomery cuando se lesionó. O sea, creo que Chan y Montgomery serían dos buenos zurdos dentro de una rotación de cinco abridores, donde los otros tres evidentemente serían eh, derechos. También en la lista de agentes libres, eh, hay varios nombres interesantes, pero antes de ir a un lanzador derecho, vamos con el número 4 porque este es otro zurdo. Yo estoy hablándoles de Robbie Ray. Señores, Robbie Ray puede ser extremadamente eh, positivo para los Yankees. Alguien por ahí dijo Ray va a terminar con los Yankees, o sea, Ray va a ser un Yankee. Eh, el contrato de Ray, él ganó 8 millones en la temporada del 2021 con los Azulejos de Toronto, pero en este 2022 ya es un agente libre, o sea, Ray tendría que llegar a través de la agencia libre. Su salario ajustado fue de 8 millones. Los Yankees pueden estar ofreciéndole a este hombre un contrato de unos 3 años, quizás unos 30 millones de dólares por 3 años. No parecería un mal contrato para Robbie Ray. 
eh, ya estuvieron los Yankees interesados en Robbie Ray en un momento y les puedo decir que hablé con un escado de los Yankees y me dijo que ellos han estado muy interesados y siempre han estado mirando la carrera de Robbie Ray. Así que yo pienso que Robbie Ray puede ser una, otra de esas opciones como abridor para el equipo de los Yankees. Esa sería mi opción número eh, cuatro. Verdaderamente sí sería Robbie Ray este año. Bueno, está esperando todavía para saber si se gana o no un sayón. Ojo, de ganarle sayón, todas estas cosas suben más precio. Yo creo que va a ser más de 10 millones, quizás tres años y unos 40 millones. Tampoco parece una mala, eh, un, ma, un mal acuerdo para un lanzador como como Robbie Ray. No sé qué piensan ustedes de nuevo. Llenen los comentarios ahí con eh, sus opiniones y eh, el número 5, lanzador número 5 para los Yankees de Nueva York. Ustedes no les va a gustar la, la idea que les voy a tirar ahí, pero se las voy a decir. Yo pienso que Michael Pineda puede regresar a los Yankees de Nueva York. Michael Pineda demostró esta temporada que estaba mejor, que en un momento determinado los Yankees creyeron mucho y esperaron mucho por Michael Pineda. Yo creo que en esta, eh, en esta agencia libre puede ser una de las opciones para los Yankees agarrar un Michael Pineda. Ojo, siempre que les he dicho, los Yankees necesitan un pitcher número dos. De toda esta lista que les he dicho, los que tienen la mayor tendencia a ser un buen número dos, un buen número dos, son Berlander, Sindergaard y Robbie Ray. Ok, Manaea viene siendo un número tres, quizás, y eh, Michael Pineda puede ser un número tres o cuatro. Pero, pero me parece una opción viable para los Yankees. De nuevo, mejoró esta temporada, es un lanzador que tiende a lesionarse, pero pues cuando está sano hace un muy buen trabajo. Así que estos son los cinco lanzadores que creo que deberían eh, interesar, o los Yankees en este caso, perdón, deberían interesarse por ellos para la temporada del 2022. Ahora, y como se hizo muy popular durante la temporada regular, les voy a, a vamos a presentarles un segmento que si bien es un segmento molesto, porque es un segmento doloroso, es un segmento necesario para entender lo que está pasando. Nos vamos con el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story. And one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team. Y en el reporte de lesiones hoy de los Yankees de Nueva York quiero comenzar por eh, un portero muy importante y es Luke Boy. Luke Boy que todavía por supuesto está en el roster, que se perdió mucho tiempo de la temporada 2021. Se espera que esté, esté listo para el sprint training. Esto lo reportó Mark Faison de MOB.com. Así que Luke Boy ya reportan estará listo para los sprint training. Vamos a ver qué pasa con Luke Boy. Luke Boy es una de las figuras que puede estar en movimiento 
durante la temporada muerta por parte de los Yankees. Puede ser un jugador que yo no me sorprendería, pero para nada si veo que lo, le, le hace, hacen un negocio a los Yankees por él durante los, las reuniones de invierno. Hay mucha probabilidad de que esto pueda pasar, de que Luke Boy sea cambiado, pero para que eso pase, los Yankees tienen que firmar a Rizzo en primera base o decidir que van a dejar a Díaz a medio tiempo completo. Y son cosas que vamos a estar analizando y que vamos a estar viendo a medida que pase el tiempo. Ahora, segundo reporte es acerca de Clint Frazier. Durante la conferencia de prensa de Brian Cashman, una vez que decidieron firmar a Aaron Boone, Cashman habló sobre Clint Frazier y sobre los mareos de Clint Frazier y que la organización continuaba monitoreando lo que era eh, su... Eh, Visión borrosa y sus mareos. Esto lo reportó Brian Hawk de ESPN.com. Pero es muy interesante que Clint Frazier puso en su cuenta de tweet unos días antes de que Brian Cashman dijera esto. Ustedes un día van a saber la verdad. Esto quedó muy misterioso. Ustedes un día van a saber la verdad de todo lo que yo he pasado con esta, esta lesión que, que, que he tenido. O sea, no sé si es que no va a decir que han mentido sobre su lesión o no sé si lo que va a hacer es revelarnos que tiene a lo mejor problemas mentales o algo así, que ojalá y no sea esto. Y de verdad estamos, estamos con él, le damos todo el apoyo del mundo a Clint Frazier y le deseamos verdaderamente lo mejor. De Jamison Talio no tenemos noticia, pero se mantiene en estos momentos en la lista oficial de los Yankees como día a día. Y le estoy diciendo que esta lista que le estoy dando a continuación, todo es un reporte sacado el día 20 de abril, 20 de octubre, perdón. O sea, hace, hace solamente cuatro días. Eh, la siguiente lesión que les quiero hablar es la de Aaron Hicks. Aaron Hicks, jardinero central de los Yankees de Nueva York, que está en la lista todavía de lesionados de 60 días. Se espera que esté listo para actividades de béisbol en diciembre o enero y espera que va a jugar en ligas invernales. Esto lo reportó Lindsey Andler de The Athletic. ¿Qué les quiero decir con esto? Aaron Hicks ahora mismo está a la búsqueda de poder jugar en una liga invernal. Puede ser la República Dominicana me llega, me llega información bastante, bastante eh, fuerte ¿no? de, de una persona cercana al equipo que esa persona del equipo me dio la información a mí de que Aaron Hicks le habló a él para saber de sus contactos y de si él podía intentar conseguir a través de su agente, que también está la gente de Aaron Hicks está haciendo esto, conseguir algo en la República Dominicana. Así que podríamos ver a Aaron Hicks en la Lidón tan pronto como diciembre, quizás diciembre en los finales, o en enero, jugando en uno de los equipos de la República Dominicana. DJ Lamegio, por supuesto, todo el mundo quiere saber qué pasa con el DJ de los Yankees de Nueva York. Lamegio eh, tuvo que hacerse una cirugía para reparar esa hernia deportiva. Ustedes saben que es esta hernia que sale aquí en la ingle. Eh, y ya se espera que esté listo para Spring Training. Lo reportó Brendan Curie de New World Star. De los otros jugadores no no tan importantes para el roster de los Yankees, pero que están en la lista de lesionados. Tilo Castro, que ustedes se deben recordar, los Yankees adquirieron a este jugador del equipo de los Diamondbacks de Arizona. Eh, su lesión es en la rodilla y está programado para empezar a hacer actividades de béisbol ya en el mes de noviembre. Lo Castro, evidentemente, debe ser un jugador que empiece en las ligas menores la temporada del 2022, pero va a estar en los sprint training de la siguiente campaña. Miguelito Andújar, atención República Dominicana, Andújar, que su lesión es en la muñeca, se reportó a la AAA de eh, los eh, Scranton Wilker Barres el domingo para comenzar algunas actividades de béisbol, según nos reportaba Pete Caldera. Eh, bueno, esas actividades realmente ya sucedieron porque este, este reporte es viejo. O sea, Andújar está ready, señores, para jugar pelota, pero Andújar puede ser una de esas piezas de cambio de los Yankees. Andújar y Luke Boy se pudieran concretar a lo mejor en algún cambio. Recordemos, recordemos 
que los Yankees en cuanto a lo que es el salario colectivo, o sea, lo que se llama el payroll, están pasados del payroll. O sea, van a tener que pagar impuestos de lujo para la temporada 2022. Y la gerencia no quiere hacer esto, señores. Aunque son los Yankees, no quieren pagar impuestos de lujo o no tantos impuestos de lujo. Recuerden que cada millón que te pases es una cantidad que tienes que pagar mucho más que eso. Entonces yo pienso que los Yankees también pueden hacer una movida que incluya a Miguel Andújar, a Lupo y a, y a, por supuesto, otros jugadores por alguien que ellos quieran. Y así tener que evitar comprar un agente libre que les va a salir quizás más caro. Zach Britton, eh, ya bueno, ustedes saben la, la, la cirugía a la que se, se hizo para reparar el, el UCL, se llama ese, ese miembro, ese músculo. Y en adición también le removieron unas astillitas de hueso que tenía de, en, su, en su brazo de lanzar. Esto lo reportó Meredith Marakovic. No se sabe si va a estar listo para los sprint trainings a Britton. Es difícil que esté. Supuestamente no, no va a estar disponible desde el mismo mes de febrero, que es cuando se reportan pitcher y catcher. Así que hay que mantener un ojo en lo que va a pasar con Zach Britton. Evidentemente, al estar así, no hay equipo que tampoco lo vaya a cambiar para los que estén poniendo por ahí los cambios. Eh, básicamente, estos son, señores, los reportes de lesiones de los Yankees de Nueva York. Espero que les haya gustado el reporte y que bueno hayan podido entender un poquito más ¿Cuál es la situación actual en este momento del equipo? Eh, finalmente, nada, les quería anunciar varias cosas. Recordarles que el podcast de los Yankees Español no va a dejar de salir nunca los domingos a las 7 y 30 p.m. Y que este podcast está disponible no solo en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, que pase MLB, sino que también está disponible en las plataformas de audio de podcast. Y además, usted puede entrar a la página de Yankees Béisbol o lasmayores.com y encontrar este podcast porque es uno de los podcasts de la Major League Baseball en español. Así que lo pueden disfrutar ahí también. Los invito también a toda la nación yanquista en español que tenemos nosotros que eh, lean la columna que con mucho honor y con muchísimo orgullo escribo todos los lunes para Yankees Béisbol y para lasmayores.com. Si usted entra a la página oficial de los Yankees en español, yankeesbaseball.com, todos los lunes, alrededor del mediodía, más o menos entre mediodía a la una de la tarde, ya estará disponible la columna que escribo y esta semana viene caliente. No se la pueden perder. No dejen de leer la columna que les traigo especial, que está relacionada también con este programa que estamos haciendo el día de hoy. Recordarles que ya mañana lunes arrancamos una nueva semana donde se viene la Serie Mundial de Béisbol. Bravos de Atlanta contra los Astros de Houston. Estaremos dando una cobertura especial. Mañana tenemos un noticiero mega importante desde las nueve de la mañana. Vamos a estar en vivo con una previa de lo que se viene en, esta, en este clásico de otoño. Y por supuesto, el martes estaremos comentando ese juego en vivo. También el martes tendremos noticiero. El programa Amor Beisbolero ha quedado suspendido por el momento hasta que se acabe la Serie Mundial, porque es bastante chocante y yo tengo que estar haciendo muchísimas cosas en cuanto a la Serie Mundial y eso me va a impedir poderles hacer a ustedes programas de calidad. Así que por ahora estamos en proceso de grabación, estamos consiguiendo bastantes entrevistas. Una vez se termine el Béisbol de Grandes Ligas, usted siempre va a tener el noticiero del lunes a viernes a las 9 de la mañana y va a tener eh, Amor Beisbolero a las 5 de la tarde. Eh, con un invitado y quien les habla, Alfred Álvarez. Quiero además mandar un mensaje a todos los yanquistas que nos siguen, a toda la familia beisbolera yanquista de Colas Base N y de Que Pase MLB, y es darles las gracias por una maravillosa temporada de béisbol que aunque no terminó como ustedes querían, realmente fue una temporada muy linda donde hicimos muy buenos amigos, donde conocimos a gente maravillosa, donde hicimos eventos increíbles y lo que se viene, señores, porque ya para el 2022 estaremos arrancando con nuestro primer evento en la República Dominicana, donde vamos a conocernos todos. En este caso, aunque usted no sea yanquista, nos vamos a conocer, vamos a estar en la serie Caribe 
vamos a aprovechar ese evento para podernos reunir y hacer un programa como a ustedes les gusta, nosotros en vivo, pero con ustedes de un local para recibir todo ese cariño, ese amor de tantas personas hermosas que tenemos en la República Dominicana y que Dominicana y que tanto nos quieren. También quiero darles el, un, las gracias muy especiales por el mega apoyo que ustedes nos dan a través de todas las redes sociales, compartiendo, dando me gusta. Eso verdaderamente es importante. De hecho, si usted está escuchando este podcast a través de las plataformas de podcast, nos encantaría si nos puede ayudar y regalarnos una evaluación de cinco estrellas en iTunes. Esto nos ayuda muchísimo. Así que a todas las personas que están ahora mismo conectadas con nosotros también en redes sociales y están viendo el video, sería buenísimo si pueden entrar a nuestro podcast en iTunes, en el Apple Podcast, o sea, en los teléfonos Apple, pero también lo tienen en los teléfonos que son Android. Pueden buscar Apple Podcast o iTunes y ahí entran, buscan el, el show y dan una evaluación de estrella. Nos ayudaría extremadamente. Estamos intentando competir con podcasts muy grandes de mucho nivel en inglés y posicionarnos dentro de ellos, porque ya en español, gracias a ustedes, somos el podcast más escuchado de todo. Me gustaría también decirles que vamos a estar respondiendo intensamente a los comentarios de este, de este show. Eh, déjenos un comentario en el video y nosotros le vamos a responder con sus opiniones y con las ideas que tengan sobre las posibles movidas que pueden hacer los Yankees de Nueva York para la próxima temporada 2022. Finalmente, darle las gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Un episodio corto, evidentemente, pero no es lo que siempre va a pasar para la próxima semana. Vamos a tener, por supuesto, lo más probable Octavio Sequera. Si no está Octavio Sequera, me estará acompañando Ricardo Vivon o Raúl Ramos o Luis Gilbert López, que escribe en español de los Yankees. Y estaremos aquí debatiendo y hablando de otros temas muy interesantes. Quiero hacer un anuncio muy especial antes de cerrar. Y es que vamos a estar lanzando un documental durante el invierno sobre los Yankees de Nueva York. Va a ser un documental de varios episodios sobre la historia de los bombarderos del Bronx. Usted no se lo puede perder. Le vamos a contar la historia de principio hasta la actualidad sobre el equipo más ganador de toda la historia del béisbol. Los Yankees de Nueva York se llama La Historia de los Bombarderos. No se lo puede perder. Es un documental con imágenes, con entrevistas, de todo. O sea, vamos a ir temporada por temporada. Usted va a saber... Episodio número uno, las temporadas del 1901 a 1910. Episodio dos, del 1911 a 1920. Y así hasta la actualidad, con imágenes exclusivas, con fotos, con historias y anécdotas que ustedes ni se imaginaban. También les queremos decir que vamos a lanzar una plataforma de suscripción, tanto en Facebook como en YouTube, para que los seguidores que se suscriban a esa plataforma van a tener acceso a estar en un programa con nosotros aquí en vivo, van a tener acceso a videos exclusivos que solamente ellos van a poder ver y van a tener acceso a mercancía y a poder, por ejemplo, en el chat, tener emojis especiales y unos caracteres especiales cuando escriben para que se vean que son miembros ya de lo que vamos a hacer como una comunidad de suscripción para ustedes. Gracias por el apoyo que desde ya nos dan. Gracias a todas las personas que nos hacen sus donaciones. Y bueno, finalmente, como siempre, me voy recordándole que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante y que nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Que Dios los bendiga, que pasen una noche hermosa y nos vemos mañana a las 9 de la mañana en Béisbol News. 